0: Да, приветствую вас, дорогие зрители. В эфире программа были о правах. Это YouTube канал Живой гвоздь» Сегодня я вещаю один, к сожалению, потому что Алексей по здоровью, слава богу, с ним все в порядке, но планово вынужден был отклониться сегодня. И сегодня я буду вещать один. И как вы уже видели в названии нашей программы сегодняшней, мы ее назвали. Адвокатура вне политики по той простой причине, что мне кажется, было бы, наверное, не очень честно и по отношению к вам, и по отношению к вообще адвокатам в целом говорить о чем-то другом сегодня, когда мы видим, что адвокатов э, начали преследовать за непосредственно их э, профессиональную деятельность. Именно так я расцениваю задержание адвокатов э, Алексея Навального. Э, я не знаю, насколько мы должны говорить о том, что признан он экстремистом или нет, но в любом случае суть не в этом, суть в том, что адвокатов его адвокатов сейчас арестовали и им предъявляют, предъявляют обвинение в том, что они участвуют в или являются участниками экстремистского сообщества. Поскольку я сам участвовал в качестве защитника именно по таким делам, и, в частности, по известному делу о протестах в Ингушетии. Там тоже вменялась именно эта статья, статья Организации экстремистического сообщества и участия в нем. И как раз адвокатов обвиняет в том, что они являются участниками этого самого экстремистского сообщества. В целом, конечно, хочется сегодня поговорить не только о конкретных этих делах, но, ну, скажем так, вдаваться в подробности обвинения я не могу и не хочу, потому что это все-таки, наверное, прерогатива тех защитников, которые вступили в защиту этих адвокатов. Кстати говоря, один из защитников... Мой хороший товарищ, это Андрей Кривцов. Я желаю Андрею большой удачи в этом деле. Я знаю высокий профессионализм Андрея и не сомневаюсь, что все, все, что нужно будет сделать и можно будет сделать в этом деле, будет сделано. Знаю, что знаю, что Андрей сам когда-то был преследуемым и, кстати говоря, добился того, что его оправдали, и это большой-большой успех, в, особенно в наши дни в нашей стране. Я вижу очень много сообщений относительно моей позиции по арабо-израильскому так называемому конфликту, Друзья мои, давайте сделаем следующим образом. Я попрошу в ближайшей перспективе Евгению, нашего продюсера, чтобы организовала мне эфир в какой-нибудь из ближайших слуха «Эхо». И я с удовольствием поучаствую и поотвечаю на ваши вопросы, и в том числе на ваши претензии о том, что я антисемит или еще что-то и так далее. Я отвечу на все ваши вопросы, связанные с этой историей. А сейчас я бы все-таки попросил вас с уважением отнестись и ко мне, и к другим зрителям нашего сегодняшнего эфира. И если у вас есть вопросы по работе, по нашей теме, по тому, как работают адвокаты сегодня, то я с удовольствием на них отвечу. Не хотелось бы отвлекаться на, скажем так политизированные темы. Да, у меня есть определенная позиция по этому вопросу, и тем не менее, я прошу вас все-таки с уважением отнестись и ко мне, и отнестись с уважением к остальным, кто все-таки с интересом пришел послушать именно заявленную нами тему. Конечно, безусловно, дело адвокатов Навального является, наверное, таким триггером для того, чтобы выбрать именно эту тему. Плюс это, это дело явилось еще и триггером для различных петиций, которые подписали как журналисты, так и адвокаты. К сожалению, не в том количестве, в которым их следовало подписывать. Ну и, конечно же, не могу не сказать об, об, о, о реакции Федеральной Палаты адвокатов на эти петиции. Скажу свое мнение, естественно. Думаю, что все-таки это... Это, это важно знать и понимать, чем все-таки корпорация а, аргументирует свою позицию. Я внимательно читаю, у меня тут есть другой гаджет, я читаю ваши комментарии, все, что связано с Палестиной и Израилем, я комментировать, естественно, не буду. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с сегодняшней темой, то я с удовольствием на них отвечу. А, что касается сегодняшних репрессий адвокатов, а я именно так и могу их назвать, потому что адвокаты Навального, они не первые, кто сегодня попал под эту историю, просто это уже некая некая красная линия, потому что в других историях, связанных с адвокатами, которых в том числе и уголовно преследуют, они формально не имеют такого такой характеристики состава преступления, как вменено адвокату Кобзю и его коллегам. Здесь очень часто следствие используют совсем другие статьи, например, как вот в отношении уехавшего из страны Ивана Павлова. Я не помню, является он иногерентом или, или нет. Мне кажется, на всякий случай можно сказать. По-моему, является, но ну, не суть. В общем, суть в том, что следствие при случае, когда необходимо адвоката, скажем, либо исключить из дела, либо действительно преследовать человека, то обычно используют так называемые технические поводы, например, разглашение горстайны, там, там 310-е, так называемое, и какие-то другие другие статьи в отношении адвокатов. Но вот прямо за то, что участвуют в экстремистском сообществе, по которому адвокаты защищали другого человека, то вот это, по-моему, первый случай на практике. И почему я вчера, например, там в одном из эфиров тоже сказал, что это некая красная линия, хотя красных линий уже прошло очень много, но в данном случае красная линия заключается в том, что Адвокаты впервые привлекаются к ответственности за защиту своего доверителя и их привлекают к ответственности по той же статье, что и их доверителя, которая, по сути, мы знаем, все является политически, да, политическим преследованием, то есть создания экстремистского сообщества. Поэтому здесь, мне кажется, определенная красная линия есть, которую на самом деле нельзя игнорировать. И... Какую-то какую реакцию адвокатское сообщество должно дать, и я думаю, что именно поэтому появились какие-то а, петиции. Потому что сегодня это адвокаты Навального, завтра это адвокаты других политзаключенных. А послезавтра это может быть любой другой адвокат по какому-нибудь серьезному делу, может быть, даже и без политической подоплеки, но тем не менее а, это все может как раз служить неким основанием будущем, да, вот опять же задумываясь о том, а могли ли мы себе представить год назад, что адвокатов вот по таким основаниям будут привлекать к уголовной ответственности, я думаю, что большинство из нас трудно было себе это представить, поэтому и нужно исходить из того, что все скатывается вниз, и в данном случае адвокаты могут прогнозировать в данном случае прогнозировать ухудшение отношения к себе, в том числе и по мотивам участия в тех или иных уголовных делах. Мы знаем, что в отношении адвокатов активно применяются репрессивные законы, связанные с дискредитацией армии, военных фейках. Например, там Эдем Смедляев, который защищает в Крыму крымских татар, или там тот же Беньяж, который уже бельмом глазу для всех стал, но тем не менее защищает свои интересы, Сергей Макаренко и другие это все адвокаты, которые в том числе преследуются по неким политическим мотивам. А если помните адвокат Мария Бонслер, которая в судебном заседании в своей речи, Выступая, упомянула историю с военными событиями Украины. Сейчас не помню конкретно, конкретно контекст, но ее обвинили в дискредитации армии в, во время ее выступления в суде. Понимаете? Поэтому э, говорить о том, что ничего страшного в этом нет, ну, пока не приходится, потому что страшно. Страшно, я имею в виду не в смысле личного страха, а страшно, что завтра это все превратится в повсеместную практику. Кроме того, вы помните, что мы с вами обсуждали уже не один раз, обсуждали историю, связанную с тем, что приняли, приняли сейчас законопроект, связанный с тем, что адвокатам, которые участвуют в уголовных делах, в защите по уголовным делам, где присутствует гостайна, им будут ограничивать выезд из страны. Но это тоже определенного рода ограничения. Ну, я, например, не могу себе позволить не, участвовать, не выезжать из страны, в том числе и по работе. да. И э, если мне предложат участие в деле, где есть гостайны, то я вынужден буду э, этом, э, в этом отказать, потому что это ограничит меня в выезде из страны. Безусловно, это является нарушением моего конституционного права на передвижение, в том числе. Да? Соответственно, э, этих вещей, их становится все больше и больше. И если помните, я, я расскажу обязательно, потому что, мне кажется, это важно понимать. Сейчас в Думе находится законопроект, который на стадии, по-моему, второго чтения, если не ошибаюсь. Там предусмотрена уголовная ответственность за оправдание и пропаганду экстремизма. Я об этом подробно писал у себя в Телеграм-канале, но, тем не менее, в двух словах скажу. Что значит оправдание с точки зрения этого законопроекта. Законопроект говорит, что оправдание терроризма, э, экстремизма — это когда вы, например, говорите, э, что признанная экстремистская организация — любая. Да, на ум вам, я думаю, приходит, сами знаете, какая, но любая организация, признанная экстремистской, если вы сказали, например, где-нибудь в Твиттере или в Фейсбуке, что эта организация большие молодцы, и они работают э, так, как подобает, соответственно, как и должна работать там политическая структура, то это будет у вас оправданием экстремизма. А если вы, например, написали, что репостнули, например, какой-то текст одного из участников такой организации или самого, самой страницы этой организации, или либо ретвитнули его там в Твиттере или Иксе, как это там сейчас называется, то вы являетесь, соответственно, пропагандистом экстремизма. Я уж не говорю про все остальное, я имею в виду распространение буклетов и так далее и так далее. Это тоже является, безусловно, по мнению наших законодателей, пропагандой экстремизма. Читаю ваши вопросы. Так, ну, я уже сказал, что так, так, так. Отлично. Ну что? Мат, я надеюсь, у нас тут Сапсан присутствует в нашем чате. Мат, я надеюсь, будет забанен. А все, что касается вопросов не по теме, ребята, я буду игнорировать. Вы уж меня простите. А теперь немножко расскажу про то, как сегодня устроены дела у адвокатов с точки зрения их безопасности и безопасности их с точки зрения уголовного преследования. Вы знаете, а может, и не знаете, в отношении адвокатов обыск проводится немножко иначе. Например, в отношении обычных граждан, не имеющих специальный статус адвоката, то есть мы в Уголовном кодексе проходим как спецсубъекты, в Уголовном процессуальном кодексе проходим как спецсубъекты. То есть это адвокаты, нотариусы, судьи, там, депутаты, сенаторы там, и, так далее, и так далее. Это все спецсубъекты да, в отношении них. На, есть особые правила проведения каких-то следственных или там, процессуальных действий. Например, обыск э, в офисе адвоката э, может проводиться, во-первых, только в присутствии одного из представителей э, региональной палаты адвоката, в которой он состоит. Э, соответственно, э, адвокат, у которого проводит обыск, состоит. Второе — это когда адвокат, э, точнее, следователь, когда он ходатайствует перед судом, он должен указать конкретно, что он ищет. Обычно э, в отношении простых граждан пи пишут предметы и э, вещи и предметы, имеющие там, отношение к расследованию уголовного дела. То в отношении адвокатов должны прописать конкретные вещи, которые они ищут. Там, документы, вещи, предметы и так, далее, и так далее. То есть это должно быть прописано. В-третьих, что важно, наверное, с этого надо было начать, но тем не менее. В третьих, это то, что если в отношении простых граждан можно провести обыск по постановлению следователя, да, так называемый неотложный отпуск, да, о, обыск, неотложка, так называемая, когда следователь выносит постановление о том, что обыск не требует от, как это в процессуальном кодексе записано, в общем, не требующих отлагательств, да, и соответственно вы можете, ну, следователь может провести этот обыск, а потом уже в течение 24 часов, там, по-моему, если не ошибаюсь, или трех, трех, трех суток, э, может подать э, в суд, э, соответственно, э, ходатайство о том, чтобы, ну, условно говоря, признать проведенный обыск законно. Да? То есть суд проверяет, насколько законно проведен тот или иной обыск. И вы понимаете, что в большинстве случаев эти обыски все признаются законами. Так вот, в отношении адвокатов так нельзя. То есть нужно сначала получить решение суда. В этом решении должно быть конкретно прописано, что конкретно должно быть найдено. Должен быть представитель из палаты, и только тогда можно проводить обыск. Но очень во многих случаях эти гарантии, они нарушаются, к сожалению, нарушаются. И а, иногда суды признают такие обыски незаконными, но иногда суды скажем, как на языке адвокатов, засиливают такие обыски и оставляют их в силе. И результаты этих обысков тоже потом впоследствии могут явиться доказательствами по делу. Спасибо за вопрос. Тут РСТ спрашивает, не боюсь ли я работать адвокатом после последних событий. Вы знаете, Последнее событие — это не единственный повод беспокоиться вообще адвокатам в России, потому что мы знаем, что многие адвокаты уже страдают от того, что происходит вообще в стране в отношении адвокатов. Поэтому здесь, наверное, ну, наверное кто как, как и все, как и нормальные люди, есть нормальные переживания, нормальный страх, но это, скажем так, есть какие-то признаки, которые тебе потом дают некое понимание, что есть риски. Да, Сейчас, на данном этапе, ну, я не участвую в каких-то таких... Ну, мы завершили там одно из больших дел недавно. Соответственно, я в каких-то таких политизированных больших делах на данном этапе не участвую. Да, есть политизированное дело, но оно, скажем так, это борьба интересов в одном регионе, но в целом сказать, в отношении политических активистов я не участвую, поэтому рисков на данный момент я ну, не усматриваю в том, именно в том смысле, что, чтобы там, сегодня решить, что надо уехать. В целом, конечно, атмосфера очень грустная, все очень печально в отношении адвокатов. Ну, это не значит, что надо бежать, потому что мы все равно, всё равно как, так или иначе, мы. Если мы, мы уедем, а кто будет работать? Мне кажется, все-таки, что да, адвокатов очень много. Мы еще поговорим об, об уехавших, но уехавших тоже стало сильно больше, сильно много. Ну, по крайней мере, если брать пропорцию, это сильно много. Например, мой друг Вадим Прохоров, который защищал Илью Яшинова, Владимира Кармурзу того же Алексея Навального, он уехал из страны, потому что он для себя увидел риски. И я здесь не удивлюсь, потому что, когда ты защищаешь политзаключенных, я именно поэтому и сказал, что я особо сейчас не участвую в каких-то политических делах, которые могли бы быть интересны там, да, с точки зрения преследования адвокатов. Но вот у Вадима, например, были такие риски. Или вы знаете, что, например, Дмитрий Талантов, который обвиняется в распространении фейков про армию, его посадили в СИЗО. Да, здесь вот есть такой риск. Или, например, ну, я уже упоминал Ивана Павлова, он тоже уехал, потому что понимал, что в отношении него может быть, ну, уже есть уголовное дело. Поэтому, конечно, кто-то принимает для себя решение уехать, кто-то не уезжает, и, к сожалению например, уголовно преследуем, как талант, талантов, и кто-то пока еще, вот как я, например, не, ну, не ощущает каких-то рисков, но, опять же, это не повод, совершенно не повод расслабляться. Дальше. Милена Маркарова пишет... Вы не могли бы рассказать о том, как проходит путь становления адвоката в России, этапы успеха вам? Да, давайте я сейчас расскажу о том, о чем мне хочется все-таки сказать, буквально связанные с теми событиями, которые мы сейчас наблюдаем, а потом, конечно, когда останется время, мы обязательно поговорим, поговорим о том, как становятся адвокатами. И, кстати, самое интересное, почему адвокаты, точнее, почему молодые выпускники-юристы вдруг решают становиться адвокатами. Это тоже очень интересный вопрос, и я думаю, что мы, безусловно, его обсудим. Я хотел бы сказать про новую инициативу Министерства юстиции, которая, скажем так, представляет интересы в общем правительства в этой части, которая предлагает лишать статуса адвокатов, которые уехали на постоянной основе проживать за границу. Вот я упомянул своих коллег, там Вадима Прохорова и других, и все эти коллеги могут быть лишены статуса уехавшие, если, например, они на постоянное проживание уехали за границу. Там изменения следующие. Там предлагается дополнить пункт, пунктом 7 статью 17 закона об адвокатуре. И там предусматривается, что статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии и в случае выявления факта выезда на постоянное место жительства, либо на срок более одного года за пределы. То есть, если мы говорим о постоянном месте жительства, мы можем приравнять здесь а, срок один год. Другой вопрос, что... Например, адвокат выехал из страны, э, в течение года, там, или там, через 9-10 месяцев вернулся обратно и опять уехал. Будет ли это считаться постоянным местом жительства, э, не знаю. Тут уже квалификационная комиссия должна принять решение. Но я напомню, что квалификационная комиссия она состоит в том числе не только из адвокатов, но и из представителей Минюста, представителей судебной системы, и, э, безусловно, это будет иметь значение при принятии решения квалификационной комиссии о том, а стоит ли или есть ли основания для лишения статуса адвоката. Тут в законопроекте говорится об исключениях, которые будут составлять, например, выезд для лечения или обучения, или, например, сопровождение членов семьи, или, например, какие-то там трудовые функции, которые должны исполнять другие члены семьи, их надо сопроводить, или иные, как говорится, уважительные причины. Да? Ну, что здесь можно сказать? С одной стороны, выезд адвоката за пределы не может являться безусловным основанием для прекращения статуса. Безусловно, здесь вопрос будет решаться квалификационной комиссией, там, советом региональной палаты адвокатов и так далее. Если адвокат покинул страну, например, для исполнения обязанностей на территории другой страны, то он тоже не может лишаться своего статуса. Сейчас в нынешней редакции, в этой же статье 17 закона об адвокатуре, говорится, что адвокат может лишен быть статуса по его желанию. То есть он может подать соответствующее заявление в Совет адвокатской палаты. Или в случае, например, когда это бывает, когда он признан недееспособным, в случае смерти или там приговор суда, мы знаем, что приговор суда, вступление его в силу является основанием для признания адвоката, точнее для лишения адвоката статуса. Если его признали виновным, я имею в виду, по какому-либо уголовному делу. Ну или когда у него не погашена или не снята судьба. Это все основания. Так вот, есть, среди прочего, и возможность приостановить временно статус. То есть это не лишение статуса, но приостановление его. Когда ты э, пишешь заявление о том, что прошу приостановить в связи с тем-то, тем-то, тем-то. Это может быть болезнь, это может быть э, выход на другую работу, например, на госслужбу. Это может быть э, какая-то другая причина. И в таком случае, если даже, как я понимаю, логика должна быть такой, на мой взгляд, что можно приостановить статус и уехать тогда. И тогда тебе как бы, вот это ограничение не должно распространяться. Но, как я спросил у одного из представителей нашей корпорации, он сказал, что это зависит от того, как это будет трактоваться. То есть, приостановка статуса — это же все таки не лишение статуса. А если статус приостановлен, и ты покинул страну, то могут распространяться эти ограничения, в том числе и на приостановленный статус. Здесь у меня большие сомнения, но, тем не менее, мне кажется, здесь не должно вот так вот карательно использоваться, не должна эта норма так использоваться, и когда она будет принята. И мне кажется, все-таки быть, должна быть эта возможность приостановить статус. Ну что, колой, если что, вы умеете стрелять из автомата, продолжают тему ближневосточного конфликта, тут некоторые ребята. Вот хороший Марат задал вопрос: а работать адвокат, а прокурором легче, чем адвокат? Скажу вам, что с точки зрения участия в суде и количества выигранных дел, безусловно, да. С точки зрения там, нахождения в так называемой конторе, там, то есть прокурорском отделе, да, ну, конечно, мне кажется, нет. Вот тут русский из Баку пишет: Уважаемый Калой, вопрос у меня к вам. Ведь э, адвокатов Навального не просто так задержали, они же из системы ВСИМ выносили информацию, которая потом печаталась или предавалась огласке. Ну, во-первых, э, не могу комментировать, э, в чем конкретно их обвиняют. Если речь идет именно об этом то тут вопрос о том, а в чем заключается участие в экстремистском сообществе в данном случае. В общем, давайте я не хочу просто в соответствии с кодексом адвокатской этики и вообще со своим сказать, представлением о том, как должен работать адвокат. я В моем представлении я не имею права комментировать дела других коллег ровно так же, как и другие коллеги не имеют права комментировать с точки зрения квалификации или там наличия доказательств или их отсутствия а, дела, в которых я участвую. Поэтому, мне кажется, все-таки давайте а, не будем вдаваться в эти детали и а, будем все-таки держаться вот в этом в этой коллее, в которой мы все-таки изначально, а, изначально обозначили. А... Адвокаты лоялисты, не знаю, кто это, такие пишут, что так как адвокаты Навального работали работали почтальон, почтальоном, то так им и надо, ибо правильно. Что скажете? Давайте так. Я очень, опять же, постараюсь тонко сформулировать свою мысль на этот счет. Адвокаты это все-таки отдельная, скажем, категория людей которые так или иначе, осуществляя свою, свою работу, так или иначе передают ту или иную информацию от родственников к, к доверителям и обратно. Даже не письменно, может быть, даже устной форме Но от родственников и обратно, и наоборот. да И если всякое такое действие считать преступлением, то, конечно, мы можем далеко зайти. Это первое. Второе. Что касается непосредственно а, привлечения адвокатов и то, что коллеги могут говорить так, как им и надо, здесь я, а, должен сказать, ребята, я бы вспомнил на вашем месте вот эту фразу, когда там пришли за этими, я молчал, когда пришли за теми, я молчал, когда пришли за этими, я тоже молчал, и вот когда пришли а, за мной, уже сказать было некому. Вот а, будет ровно та же история, поверьте мне, потому что нельзя. Во-первых, злорадствовать, во-вторых, мне кажется, что корпорация, то есть, наша адвокатская корпорация, должна встать за коллег и, по крайней мере, добиться какого-то какого общественного контроля да, за этим делом, хотя бы так. Я уж не говорю про там меру пресечения и все остальное, но добиться общественного контроля, чтобы все было открыто. И другие адвокаты, в том числе, понимали, за что могут привлечь, а за что нет. Вот этого нужно добиваться, на мой взгляд. Я уж не говорю про то, что, про то, что там справедливо или несправедливо. По-вашему, на должность судьи кого правильно назначать? Прокурора, адвоката или того, кто проработал и там, и там? Вы знаете, давайте скажу так. В этом смысле мне очень нравится выборная система судей, когда судьи выбирают и прокуроры, и адвокаты, и другие судьи. Вот мне кажется, это было бы идеальная история, потому что назначение судей у нас, к сожалению, у нас вот в России, наверное, это еще со времен царя в голове, у нас в России назначение, если тебя президент назначил, а у нас судьи назначают президент то, значит, ты не можешь как бы не подчиниться власти. У нас вот это, к сожалению, оно заложено, мне кажется, еще Конституцией 93-го года, насколько я помню. И вот с тех пор, когда мы все считали, что это очень демократично, хотя, хотя это не так совершенно, это абсолютно можно использовать вот в таких ситуациях против независимости судов. И мне кажется, что вот Избирательность судов, и судей в частности, она, не назначаемость, а именно избирать, избирание избрание судей, это, мне кажется, наиболее адекватная, наиболее подходящая для любой формы правления государством система, когда при наступлении вот таких вот печальных последствий для страны, вот как мы сегодня у нас наблюдаем, когда отсутствует независимый суд и так далее, то вот эта система избираемости судов, она может сыграть как раз в пользу большей независимости судов, нежели чем, конечно, в пользу вот этого вот э, принятия приказа под козырек. Поэтому я считаю, что должна быть вот такая система избирая, избираемости судов. Так, продолжаем. Теперь про петицию, коротко скажу. Вы знаете, что в сети появилась некая петиция, под которой подписалось больше, там, чуть больше 200 адвокатов, учитывая, что в России там, почти 100 тысяч адвокатов – это вообще капли в море. И я считаю, что это, к сожалению, большая проблема наша. Наша, наша корпорация совершенно не стоит друг за друга адвокаты друг за друга никак не впрягаются, простите меня за мой сленг, но, тем не менее, 200 там, с чем-то смельчаков решили подписать эту петицию. В этой петиции есть требование организовать объективное расследование вот, упомянутых обращений и фактов угроз адвокатам, препятствования, запугивания. Та же самая история с Адвокатом, который был в Чечне, наш товарищ который Александр, тоже из ряда вон выходящая история, потом прекратить уголовное преследование этих адвокатов, инициировать внесение в Уголовный кодекс нормы об ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката и вмешательство в ее в эту деятельность. Мне кажется, вот последний пункт — это абсолютная зона ответственности Федеральной палаты адвокатов. Федеральная палата, мне кажется, все-таки... Я читал про то, что они инициировали, похоже, что-то там несколько лет назад, но еще раз, да, в Уголовном кодексе есть определенные статьи, которые там отчасти защищают адвокатов от уголовного преследования в смысле воспрепятствование деятельности адвокатов, но конкретные, скажем так, нормы, которые предполагает уголовная ответственность прямо за воспрепятствование профессиональной деятельности адвокат, и вмешательство в нее такого нет. И это, конечно, я считаю, абсолютная зона ответственности Федеральной палаты адвокатов. А что касается остальных требований, о которых я сказал в петиции, мне кажется, ну, очень будет, ну, они очень нереальны с точки зрения их исполнения. И вот тут я бы хотел поподробнее остановиться на позиции Федеральной палаты адвокатов, которая ответила, что э, все-таки адвокаты — это не политическая история, это все-таки э, провоз... ну, э, профессиональная профессиональное сообщество, но ни в коей мере не политическое. И не будем вмешиваться в эту историю, вот как раз подходя к названию нашей сегодняшней программы, что адвокаты вне политики. Я в какой-то какой период абсолютно был солидарен с этим лозунгом, что адвокаты вне политики, но, к сожалению, с теми временами, которые наступают сейчас, мы понимаем, что адвокаты уже не могут быть вне политики. Объясню, почему. Слишком много у нас политических дел. У нас политзаключенных несколько сот уже признанных международными организациями политзаключенными. У нас, очевидно, есть цензура свободы слова которая предполагает уголовное наказание за фейки, за дискредитацию и все остальное, это все за слова. И мне кажется, это тоже политические статьи. Да? Очень часто экстремистские сообщества и участие в них тоже является политическим составом преступления, когда преследуются неугодные люди, которые там, имеют активную позицию или реализовывают предусмотренные Конституции свое право на участие в политической деятельности и так далее. И, конечно, когда адвокаты вступают в такие дела, а поскольку, как я уже сказал, таких дел очень много, то это большое количество адвокатов, мы, к сожалению, перестаем быть вне политики. То есть нас туда сами загоняют власть, понимаете? И мы не можем в этом смысле не быть вне политики. Я сейчас попытаюсь привести пример, с чем это очень... Ну, то есть я, я читал, вы, наверное, тоже читали позицию Федеральной палаты адвокатов, в частности, горячо любимого мною Генри Марка Черезника. Да, если мы говорим про профессиональный сказать, подход и профессиональную оценку, то, безусловно, мы должны понимать, в чем конкретно обвиняются адвокаты в данном случае, да? в чем э, в состав преступлений, что они конкретно сделали и так далее. Но здесь, мне кажется, нужно смотреть в контексте такую ретроспективу последних там хотя бы трех лет и, и посмотреть, что происходит в целом. Да, если без контекста брать, я абсолютно согласен с этой позицией, что да, нужно смотреть, а в чем все-таки состав преступления. Много есть адвокатов, которые совершают неполитических преступлений, их осуждают, лишают статуса и так далее. Здесь мы не можем говорить о том, что их а, преследуют, и никто не говорит. А вот когда речь идет о том, что а, есть абсолютно понятный политзаключённый, и его адвокатов сажают в тюрьму, то говорить о том, что эти адвокаты вне политики или адвокаты, защищающие этих адвокатов вне политики, мне кажется, по меньшей мере, ну, немножко нечестно по отношению к самим себе. И вот в этой петиции говорится о том, что давайте проведем всего лишь трехдневную забастовку, которая будет заключаться в том, что адвокаты не явятся ни в суды, ни на следственные действия, ни куда-либо еще, и просто прекратят свою деятельность и на эти три дня. Естественно, Федеральная палата адвокатов высказалась против этого. Я считаю, что в самой сути забастовки ничего плохого нет. Это практика всех мировых развитых, в том числе, государств. Я даже посмотрел. В этом году, в начале года, 2023 года, в Испании была забастовка адвокатов на 8 недель. То есть, почти два месяца адвокаты не выходили на работу. В Молдове в прошлом году была история. В 2021 году в Молдове в законодательстве появилась норма, в соответствии с которой адвокат не может быть задержан, он не может быть арестован или подвергнут какому-то приводу или обыску без предварительного согласия Совета Союза Адвокатов, так у них называется Федеральная палата адвокатов, за исключением там, явного признака преступления, да, там, ну, когда там, не знаю, с ножом или с пистолетом нашли и так далее. Так вот, у них была история, что в 2022 году, а, то есть спустя полгода после внесения этой нормы, а, вдруг неожиданно внесли поправки в этот закон, который отменяла вот эту всю гарантию независимости адвоката. Адвокаты провели общенациональную забастовку против этих поправок. В результате забастовки они добились того, что эти поправки удалили, а затем даже улучшили новую формулировку, которая была, то есть которая старая была, ее даже улучшили. В этом нет ничего страшного. Во Франции в 2020 году адвокаты выступали против распространения пенсионной реформы на адвокат. Ну такой себе сомнительный, да, повод для того, чтобы спорить с властью или объявлять забастовку. Тем не менее, французское посольство отказалось вести переговоры и принимать во внимание позицию адвокатской корпорации. И тут же Национальный совет адвокатских палат Франции призвал всех французских адвокатов принять участие в этой забастовке там, по-моему, с 6 января 2020 года была всеобщая судебная забастовка, целью которой было блокирование работы судебной системы. Для чего? Для того, чтобы показать, что нет, они э, не согласны с этой пенсионной реформой в отношении адвокатов. Еще, скажем так, более, э, более исторически близкий пример. 2022 год коллегия адвокатов по уголовным делам Англии и Уэльса сообщила, что они начинают бессрочную забастовку. Почему? Потому что им государство, имеется в виду вот эти самые адвокаты, которых предоставляет государство, получали маленькую зарплату, потому что они говорят, у нас инфляция, поднимите нам зарплату минимум на 15%. Ну, оплату имеется в виду, не зарплату, а оплату за работу по бесплатные, так называемые, в России адвокаты, или мы их называем адвокатами по 51-й, это статья, которая предусматривает в случае, если у обвиняемого, подозреваемого отсутствует возможность нанять адвоката, ему его государство обеспечивает. Вот этих адвокатов они э, потребовали повысить на минимум на 15% размер гос, государственных гонораров э, из-за инфляции, и они, собственно говоря, мало стали получать. После этого в прошлом году, в сентябре, эти адвокаты вообще перестали участвовать в уголовных делах, пока вознаграждение не, не было повышено. В итоге им повысили вознаграждение там не на 15, но чуть меньше процентов, и они все вышли. Но ну, работает же история с, с забастовками. И тут нужно быть как бы внимательным с точки зрения, я имею в виду, и правоохранительным органам тоже. Ведь если сегодня адвокаты действительно объявят забастовку, то мягко говоря, все встанет и в следствиях, и в судах. И тогда нельзя будет ни арестовывать, ни продлевать, ни а, слушать дела и так далее. И это будет ну, большой ступор. А если так будет продолжаться, единственный, а, скажем так, инструмент а, против, действий против этого, да, это вот забастовки, не выходить на работу, не, не выполнять свои обязанности именно в связи с тем, что отношения адвокатов нарушаются, их права поэтому мне кажется в забастовки как таковой самой нет никакого не должно быть по крайней мере никакой никакой никакого криминала да, если говорить простым языком это нормальная форма общения мирная форма общения с государством и Почему забастовку воспринимают в нашей стране как, как некое что-то страшное? Я понимаю, что это приостановит, конечно, многие процессы. Я имею в виду судебный процесс. Но ничего страшного. Вон в Испании в 8 недель стояли все процессы, потом уже они восстанавливали еще 2 месяца все эти процессы заново. Но зато пришли к общему консенсусу. Давайте посмотрим, что у нас с вопросами здесь должно быть. Так, ну, тут общение между собой. Призывают адвокатов а, объединяться, Олеся Золотарева. Так. Хороший вопрос задают а, Сарын Скички. Задает вопрос. Адвокаты от государства выиграли хоть одно дело. Не знаю. Я один-единственный раз в своей практике вступал в дело. В, по, по 51-й статье, я имею в виду как бесплатный адвокат, но это был просто ночь, человеку нечего было там заплатить и так далее, и так далее. Я просто оформил именно так. Прекрасно. Видите, замечательный вопрос пишет русский из Баку. Говорит, уважаемый Колой, меня, меня уже около 30 раз блокировали в чате YouTube-канала «Живой гвоздь». Если я с вами заключу соглашение, то вы смогли бы представлять мои интересы против канала «Живой гвоздь». Вы знаете, если мы заключим с вами соглашение, то я обязан буду представлять ваши интересы. Немножко хочу поговорить про параллели, которые были в советские времена и сейчас. Мне кажется, понятно, что многие из вас знают параллели, связанные с... Дины Каминской, да, но даже этот случай нельзя сравнивать с тем, что сделали с адвокатами Алексея Навального. Я имею в виду, что Дину Каминскую не сажали, ее, ей угрожали, ей много раз говорили, уезжая из страны, ей запрещали заниматься конкретной категорией дел. Тем не менее, она как-то умудрялась с другими адвокатами, консультируя других адвокатов, помогать тем, кого политически преследовали, поэтому мне кажется, вот я бы не вспомнил сейчас случаев, когда вот уже ну, я не говорю про начало советского периода, там с 22 по 28 год, когда уже начала становиться советская адвокатура, когда, например, по знаменитому шахтинскому делу адвокатов практически, мне кажется, из 15 шестерых адвокатов по разным поводам потом а, приговорили к расстрелу. Вот, ну, Я про этот период, естественно, не говорю, потому что тогда это была репрессивная машина, и многих из адвокатов даже не за их деятельность адвокатскую приговаривали к высшей мере, а вообще по каким-то нелепым поводам, нелепым а, историям, которые придумали в том числе и э, адвокатов м, сажали. Если говорить про более поздний период, уже там 60-е, 70-е, 80-е годы, то тогда ну, такого происходило крайне редко. Крайне редко мы могли наблюдать, например, чтобы э, адвоката посадили за то, что он защищает другого человека, который даже пусть обвиняется по политическому делу. Э, если помните, был такой... Николай Степанович, по-моему, Николай Степанович Сафонов, да. Он э, в 1961, кажется, году стал адвокатом, и он закончил московский э, юрфак МГУ, и был зачислен в Московскую городскую коллегию адвокатов, э, и выступал защитником по многим политическим делам, особенно по необоснованному обвинению крымских татар, э, Крымские татары страдали на протяжении многих веков. И всегда, когда появляются какие-то вот защитники крымских татар, вот в данном случае Николая Степановича в 70-м году, то есть через 9 лет после того, как он получил статус адвоката, его уволили из московской адвокатуры с формулировкой, знаете, какой политическая незрелость. Вот. И вот у него есть, как и у Дины Каминской, есть книга, тоже называется «Записки адвоката» в скобочках «Крымские татары». И вот эта книга 20 лет не могла выйти в свет, потому что упоминание о крымских татарах и их проблемах делало Сафонова неким, ну, неким врагом народа. Да? И, конечно, вот такие случаи были, когда притесняли адвокатов, когда адвокатам говорили про то, что они не могут участвовать в конкретных делах, их притесняли, им там угрожали, либо уезжай, либо мы там еще что-то сделаем и так далее. То есть много всего было. Но вот так, чтобы взять и посадить, и учитывая, что мы уже живем в 21 веке в современной Современные, ну не знаю, хотя уже можно ли говорить про современность, но мне кажется, мы уже, да, уже довольно сильно откатились назад. Тем не менее, ну, в 21 веке, в 2023 году сажать адвокатов, ну вообще, мне кажется, по меньшей мере должно вызывать какие-то вопросы у, у представителей нашей корпорации а не просто говорить о том, что мы профессиональное сообщество, а не политическое. Я абсолютно с этим согласен, но тем не менее мы же понимаем, что нас уже затягивают в эту политику, а не мы в этой политике участвуем. У нас осталось сколько четыре минуты. Что я могу сказать в завершении? Во-первых, вам большое спасибо за вопрос, который вы задавали. Во-вторых, хочу сказать, что... Даже вот сейчас, говоря в эфире какие-то слова, я думаю о том, что мне нужно стать немного разборчивее в выборе слов, в формулировках. Я вынужден где-то ограничивать себя в формулировках, понимая, что из-за них могут зацепиться. При этом я никогда не скрывал свои позиции по разным вопросам. И Всегда можно сказать так, чтобы, скажем так, вы, чтобы вас поняли, и при этом вы бы не пострадали. И я вас призываю сделать то же самое, потому что, например, когда взорвали Крымский мост, я отдельно писал всем, ребята, пожалуйста, не радуйтесь, не оправдывайте, не пишите вообще ничего про Крымский мост, потому что это будет оправдание терроризма. Сколько у нас там дел сейчас по именно Крымскому мосту? Ну, там на пальцах двух рук точно можно посчитать. И ну, всегда надо быть аккуратным в этом смысле. Что касается вопроса о моем уезде из страны или нет, ну, я не могу себе сейчас позволить уехать, несмотря на то, что, возможно, у меня есть такие, да, такие так сказать, возможности, простите меня за тавтологию, у меня есть такие возможности, но у меня есть и доверители, которые верят, что мы сможем помочь, и я, я не могу себе позволить уехать просто так. И в то же время я не согласен с тем, что наша работа похожа на палеотивную палиатив, медицину. Во многих случаях это не паллиативная медицина, это действительно, если говорить опять же терминами медицинскими, то во многих случаях можно и вылечить человека, то бишь освободить его и дать ему возможность быть со своими близкими. Но в целом, мне кажется, что, конечно, наша, наша адвокатская корпорация сегодня находится в очень печальном положении. И не дай бог, конечно, нам увидеть то же самое, что видят сегодня белорусские адвокаты. Но если мы не будем этому сопротивляться, то недалек тот день, когда мы будем в одном сезоне, как пошутили одни юмористы вместе с Беларусью. Поэтому спасибо вам за, во-первых, внимание, во-вторых, спасибо за то, что задаете вопросы, интересуетесь. Еще раз скажу относительно тех вопросов, которые не по теме. В ближайшее время обещаю вам, сделаем какой-нибудь слуха, эхо, эфир, и я отвечу на все ваши каверзные вопросы. Спасибо большое. На этом все. Всем хорошего вечера. Всего доброго. До следующего четверга.